0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi bland annat höra mer om lärares och elevers limonad som blir till mat för katter i tolkis. PSS damer från Borgodom förlorade den femte finalmatchen på bortaplan i lördags mot SB Pro från Norrmijärvi. Det här alltså i damernas innebandyliga och matchen slutar 4-3 efter förlängning. Och det betyder att SB Pro liksom senaste säsong blev finska mästare innebandy för damer och SB Pro blev mästare efter resultatet 4-1 i matcher. Och det här betyder att PSS-damer från Borgo fick silver. Jag har nu ringt upp Linda Törnqvist som är försvarare i PSS-damer. God morgon Linda. God morgon. Det var första gången du spelar nu i final på damnivå. Hur känns det nu efter veckoslutet?
1: Men nu är det ju lite surt när det blev silver. Vi ska vilja gå hela vägen när vi har spelat en så super säsong. Men att allt kan inte, man får allt heller. Så att silver är ju jättebra. Jag att det har i finalen på jättemånga jätte år. Så det är roligt att vi ha kunnat ha laget dit. Mm.
0: Och ni kom då igen där under matchen sen efter att SB Pro hade... Inlett starkt. Hur, hur ser du på ert spel under den här matchen?
1: i början tittade vi nog kanske lite för mycket. Sen fick vi i tredje perioden vårt spel till den nivå som det behövde vara så kom vi i kapp. Vi hade ju också på att kanske göra ett mål där också i slutet av tredje perioden men den här gången så pompade vi åt andra lag.
0: Nu är det Linda någonting som du tycker ni borde ha gjort annorlunda eller
1: var ni på topp? Jag skulle säga att i de kanske tre första matcherna så var vi riktigt på vår egen nivå att vi hittade kanske vår nivå först till fjärde matchen och till femte matchen så det blev kanske kanske de får ett litet förskång där först innan vi började sen spela på
0: Mm, Så ni borde ha Kom igång tidigare på något sätt. Ja. 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 No, hur ser du Linda Törnqvist på fortsättningen? Nu kommer det att bli en ny säsong för dig inom PSS-damer.
1: Ja, det kommer nog att jag skriver skrivit på att jag fortsätter i PSS.
0: Vad är det som får dig att vilja fortsätta?
1: No, jag tycker att allt, allt funkar jättebra där i laget. Man får koncentrera sig bara på innebändet. Vi har jätte Många duktiga som köter allt annat där på sidan i laget. Sen är det nog, vi har en jättebra lagande som man trivs där i laget.
0: No till sist här är nu Linda. Vad är det ni ska satsa på nu kommande säsong för att få den här guldmedaljen?
1: Vi ska fortsätta bara göra ett hårt jobb. och finslipa kanske ännu på så små saker som att göra mål. Så det viktigt i den här jämna matchen.
0: Men nu blir det lite vila för er en tid.
1: Ja, det är synd jälle.
0: Bra. Tack ska du ha Linda Tönkvist och grattis tack. till silver. det är ju också jättefint. Ja, tack så mycket.
2: Klockan är halv åtta, nu nyheterna från regionen Östnyland med Stefan Härus, God morgon. Borgå kunde satsa mera på sina skogar. Det är i ett upprop som filmaren Petter Isario och en rad naturorganisationer i Östnyland skickat till beslutsfattarna i Borgo I uppropet konstaterar undertecknarna att de är djupt oroliga för skogarna och miljön i Borgo. Ett av undertecknarnas konkreta förslag är att öka och att helt upphöra med skogsavverkning i stadens skogar. Enligt undertecknena är endast en halv procent av de skogar som Borgostad äger skyddade. Lappträsk kommun säljer karaktärshuset Sjökulla samt ett mindre bostadshus och ett outbrutet område på området Sjökullagård till två privatpersoner. Fastigheten har använts av Lapträs kommun som kontorsutrymme men stått tom sedan 2017 på grund av dålig inneluft. Sjökullagård har varit till salu via den offentliga nedsidan hotakaupat.com. Auktionen avslutades redan i medel av januari. Det vinnande budet för Sjökullagård är 201 000 euro. Kommunfullmäktige i ska ta ställning till affären vid sitt möte på torsdag. Avfallsbolaget Roskund Rolls två avfallsbilar för farligt avfall respektive metallskrot börjar sin runda i Östnyland idag. Idag på tisdag och på onsdag besöker bilarna Lovisa och Sibbo står i tur på torsdag, fredag och lördag och Borgo om en vecka mellan den 14 och 18 maj. Bilen för farligt avfall samlar in bland annat olja, bilbatterier, målning och olika bekämpningsmedel. Bilen för metallskrot sammar till exempel gamla cyklar och bastuugnar. Mera exakta platser och tidpunkter för var bilarna stannar finns i den broschyr som avfallsbolaget delat ut till alla hushåll i Östnyland samt på bolagets webbplats. Så en sportnotis. Fotboll och division 3. FC Fotora från Borgo vann sin första bortamatch för säsongen då laget vann över Herttoniemen Toverit från Helsingfors. Matchen slutar 5-1 till Futura. Sin följande match spelar Futura på fredag, då på hemmaplan i Borgo.
0: Ni kommer ju säkert ihåg att Edupolio Point College här i Östnyland gick samman och bildade ett nytt bolag, Carreria. Och den här yrkesskolan Carreria den håller ju till där på Västra Åstranden i Nässe där in Hagahelia och den här stora matbutiken. Och visste ni det att den lemonad som yrkesskolan Carrerias elever dricker under skoldan blir till mat för katterna på Tolkis katthus i Borgo? Hur hänger det här nu riktigt ihop? Ja, det tog vår reporter Mira Bäck reda på.
3: Annika Lindfors, du är lärare här vid Carreria i Borgo och tidigare också där vid Point College. Du har satt igång en egen välgörenhetsinsamling här tillsammans med andra lärare och
4: elever. Berätta lite, vad är det som gör? Vi samlar in tomflaskor och burkar som jag för och panta och så betalar vi in pengarna åt katthuset i Borgo. Att eleverna går till S-market och köper dricka, hämtar hit dem, tömmer dem och jag för dem tomma tillbaka att vi har en sån här sluten cirkel så att säga. Jag började med det för en 4-5 år sedan kanske. Då var det bara lite som jag plockade för mig själv. Men sen så fick jag en sån här större korg som vi samlade i och nu har vi egna roskisar här och som alla ser att vart pengarna går att... Att eleven har ju bland ibland att har du så dålig lön att du måste göra det här? Så jag sagt, nej, jag betalar faktiskt pengarna åt katthuset. <laughs> no, Hur har
3: ha lärare och elever så annars ställt sig till det här? Är alla med?
4: Jo, jag har upplevt att alla tycker att det är bra att man gör något gott. Att, det, naturligtvis finns det andra välgörenhetsändamål, men att vi är alla djurvänner här. Oliver Eklund, du går här på Carreria och, och du brukar också vara med i den
3: här... Burkinsamlingen har jag hört.
2: Hur,
0: hur känns det? Nu är det ju en bra sak att det är min far roskisarna, de där panterna. För det är ju pengar. Och när alla nästan dricker hit någonting. Och, så det är ju en flaska 20 cent så det är ju inte mycket så där i litet sätt. Men sen i stort sett så är det ju ganska mycket. att alltså. 10 flaskor är det 2 euro, så 100 flaskor är 20 euro. Så det är, det är ju nog bra på det sättet.
3: Är dina klaskompisar också ivriga på att donera till, till
0: No Inte vet jag ännu ivriga, men nu sätter vi nästan alla i den där pantlåda. Vi har sådana här pantroskis som alla sätter i så att inte kasta någon
3: i roskis sådär. Är du själv djurven? Ja, nu är det. jag har ju nog själv en katt också. Vad heter din katt? Smirre. Det känns nog bra att hjälpa andra kattor. Annika Lindfors, varför just katter?
4: För att, är det 20 000 kattor som lämnas varje år, som blir. folk tar kattor. de lämnar de vindförfåg, de klarar inte sig utomhus på vintern och de behöver skydd. Att senast förra hösten så hade jag en på min gård och då på landet brukar det inte finnas sådana här kattor. Han kom dit och han åt, han var ungrig, han åt torrt Och så började jag mata honom när jag märkte att han finnade där i mina knutar hela tiden och sen i oktober tog jag in honom. Och han har inte vilat fara ut efter dessin. Och han är liksom, han är jättesjuk. Kommer det främmande så försvinner han för att gömma sig, men annars så, så är liksom, jag nog hemskt så är vänlig och tycker om till tjelas. Har du själv
3: besökt katthuset där i Tolkis och sett hur de har det där och vart pengarna går?
4: Nej jag har inte besökt dem jag vågar nog inte fara dit heller för det kan nog hända att det tar jag en katt till med hem och jag har en tillräckligt.
3: Du har fått, in, ni har fått in alla ganska mycket pengar hittills. Hur mycket är det som du har hunnit donera nu? I år redan?
4: I år så har vi fått in 182,25 euro 75 cent exakt. Eller något i den här tiden, med 180 euro och då är det fyra månader. Mm. Det är ganska bra. Det är nog ganska bra det. Att nu har de fått, Om jag nu räknar, de börjar det snart. Nu är det många hundra, än, kanske en 5-600 som vi har samlat in totalt. Åt då. Att man får ganska mycket kattmat för 600 euro. Men det går nog åt att dem. Och,
0: och det konstaterar här Annika Lindfors som är lärare vid yrkeskolan Carreria. Och också eldsjäl bakom Flasko Burkin-samlingen som man gör här i Borgo. Här i mitten av april ungefär så var vi på besök där på fartyg MS JL Runeberg här i Borgå och hörde lite mer om hur man förbereder sig inför sommarsäsongen. Och I samband med det här besöket så berättade käpparen Ted Lundros att fartyget skulle vara med om en sån här stor katastrofövning här i början av maj. Och den här katastrofövningen den ägde rum här nu under veckoslutet på lördagen och det var en hel del personer med där Fredrika Sundén.
5: Ja, ända från Lovisa faktiskt. Folk med också. Äh, med i den här själva övningen var dels att ge Runebergs personal- äh, men sen också Pelling FBK, Valkon VPK från Lovisa- och sen också Lovisa är den sjöräddare- och dessutom en representant från Räddningsverket. Och sen hade man också lite sådana statister på plats i olika roller- och, och de kom från Hindhår FBK, Västö FBK och Borgo FBK. Så att ungefär så... Uh, jag ringde faktiskt upp uh, käppare Ted Löneros där på J.A. Runeberg här åtta tiden och, och så frågade jag honom vad det allt som de höll på med där under
6: lördagen
5: och, och då svarade han så här.
6: Och vi simulerar en, en sån här total totalkatastrof, det vill säga eh, grundstötning och sen, sen var det sådana som, som fick hjärtskel och, och någon bröt bene och, och så var det några så här utmärkta statister som... Som det där blev så chockerade att de inte visste vad de hållit på med.
5: Ja, ja, lite alla möjliga krämpor på gång där.
6: det råkar sig inte värre än ungefär tio tio personer som, som fick alla möjliga olika bekymmer.
5: Nå no ja, det skulle vara en sån här kryssning på JL Runeberg skulle det inte vara så skojigt. Ja, det är ju inte så stor sannolikhet att alla de här grejerna skulle hända samtidigt. Men nu ville man ha så mycket press på där som möjligt. Och lite pressbred faktiskt också för de här nya decksmännen som ska jobba på båten i sommar eller fartyget i sommar. Samma dag så hade de en introduktionsdag och en säkerhetsutbildning ombord. Och sen kommer nu den här katastrofödningen till där så Ted Lönoros trodde det. Säkert blev det en ganska speciell dag för dem. Och sen sa han också att man kanske aldrig var helt nöjd med hur en sån här övning går. Men med tanke på att det var så många olika element med här och så många olika sagor man skulle öva så, så tyckte han att det gick riktigt bra. Sen frågade honom också att om det fanns någonting där som de borde tänka på med tanke på framtiden eller, eller förbättra. Och, och då svarade han så här.
6: Och det som, som vi sen när vi, när vi gick igenom efteråt, vad som har hänt då. Vad som kunde ha hänt. Så, och det är här alla, 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 alla säger att information, det är det som är det bristfälliga. För att det där, räddaren kommer ju alltid, de kommer ju aldrig exakt samtidigt. Och man får ju inte ta på det skulle uppleva heller. Man kan ju inte börja med en konferens. Utan utan det blir han precis han efter. Och det betyder det att så fort man börjar göra någonting så så glömmer man förstås bort eller ska vi säga, man har inte tid och möjlighet att ta emot följande räddningspatruller. Så det, det, är nu, det är naturlaget som gäller.
1: Mm.
5: Så sa alltså Ted Lönnros. Mm, kort sagt alltså så att informationsgången så kan man alltid förbättra för det är svårt sen när det kommer nya människor till, till platsen där. Eh, sen avslutades hela dagen med att man kollar hur en räddningsflotte fungerar så, så det var sen lite sådana här slutkläm där på dagen.
0: Ja, jag såg faktiskt bilder här på sociala medier från det här övningen då. Där var faktiskt den där räddningsflotten på bild också. Så det kan ju nog vara bra att veta hur den sån fungerar.
5: Ja, precis. I det skulle råka bli något slags könöd där.
0: Vi ska nu få höra mer om de arkeologiska utgrävningar som pågår i Gamla stan i Borgå. Hittills har man bland annat hittat skobotten och mynt från 1600-talet. Och i fredags så träffar vår reporter Mira Bäck, arkeologen Juso Koskinen som leder de här undersökningarna som man gör här. Och så här letade vi där vid utgrävningsplatsen i Gabriel Hagards gränd bakom det gamla rådhuset.
3: Det är ganska långsamt det här arbetet förstås för man måste gå igenom lite, lite i taget. Man har hunnit med den här början av, av den här gränden nu då. Och enligt Jusakoskinen så kan det här då vara äh, att det här har funnits ett hus eftersom man har tre konstruktioner här träkonstruktioner här. Här syns också lite något som kan vara ett golv eller kanske en gata. Sådana här lite sten där. Eller tegelsten. Hittills har man hittat flera olika arkeologiska fynd. Äh, Mitä tähän asti on löydetty? Vaan hitta.
6: No, tähän asti on löytynyt 1600 1800 luvun esinelöytöjä esine ja, löytyjä. Tota, ja sitten nämä rakenteet on niin kuin se, se tota, niin kuin, kuin mielenkiintoisempi vielä löytö, mikä, mikä nyt on tullut, tullut esille.
3: Så hittills har man då hittat de hittat det här som nu verkar vara grunden av, av ett hus som man tror att det kan vara från 1700-talet men, men det vet man bättre sedan senare när man kommer att undersöka och ser på gamla kartor. Och så här och så har man annars hittat föremål från mellan 1600- och 1800-talet. Till exempel några gamla mynt från 1666 och olika ledare och, och metallföremål. Vakauden on havinnaa, että on löytänyt brättan om, om borgar och livar som härar var i förr.
6: No tota arkeologinen aineisto oli sen kertoi yleensä semmosta minkun arjen kertomusta enemmän kun äh, historialiset lähteetin isään yleensä minkun äh, historianiset lähteetessä yleistä tietoa sitten minkun isoista historian tapahtumista ja äh, on minkun vaikka vero ja muuta vastaavaa, mutta se minkun arjen arjen esineistö näkyy paljon paremmin tota arkeologisen aineistossa.
3: De här utgrävningarna är så i början att det är svårt att säga något väldigt specifikt men överlag men, så det är väl kan man säga att såna här arkeologiska fynd berättar mer om hur, hur vanligt folk har levt förr hurdana skor de har haft på sig och hurdana hus de har bott i och, och kanske lite vad de har gjort och hurdana föremål de har använt medan sedan eh, dokument och mera officiella papper berättar mer om hur högre kokon har ha haft det. Och, och här i Borgå så kan man se att folk har ha levt ett lite rikare liv än, än mer ute på, på landsbygden. Det att man överhuvudtaget hittar något här i den här gränden så är för att, att Borgås stad börjar med gatuarbete. Och efter att de här arkeologiska utgröningarna är färdiga så fortsätter gatuarbete här. Och, och efter det så fortsätter man med grundförbättringsarbeten också på andra ställen i gamla stan. Främst det här runt, runt rådhuset som finns här bredvid gränden. Och sedan fortsätter en rad hit, hit framåt. Då ska man förstås fortsätta de här gatuarbetena ditåt. Så vi får se vad, vad de ännu hittar här i, i gamla Borga.
0: Ja, det kan komma fram vad som helst för spännande. Vi hörde Mira Bäck, vår reporter, hon hade träffat arkeologen Juså Koskinen. Och på vår webbplats på svenska.yle.fis-östnyland där har vi också en video från den här utgrävningsplatsen. Så gå in och titta på den så får du se hur det såg ut där i gamla stan i Borgo. I den här webbtexten finns också mer info om de här arkeologiska utgrävningarna. Det går bra för drömmarnas Borgo valnet kan man konstatera. För Borgo är igen ett av finländarnas favoritresmål i hemlandet. Det här skriver Borgåstad idag, Fredrika.
5: Mm, det är alltså Tala och Stotkimus som har gjort en sån här undersökning som är återkommande. Och senast gjordes, gjordes den här enkäten 2017. Och i den här undersökningen där man har tittat på städer och kommuner som resmål så låg Borgo på andra plats med medeltalet 8,46%. Och det är då på den här allmänna vitsordsskalan. Och de som har besökt Borgå under det senaste året gav ännu bättre vitsord åt staden och där var medeltalet då 8,57 på den här skolvitsordsskalan. Och så säger Borgostad här i ett pressmeddelande att jämfört med alla städer som deltog i undersökningen så fick Borgå ett betydligt högre allmänt vitsord för medeltalet på 8. No, vad är det man gillar här då i Borgå? Äh, no, I Borgo så har man uppskattat den allmänna trivseln, restaurangernas kvalitet och sen också sevärdigheterna mest. Men sen har faktiskt Borgo också fått lite ris av de här turisterna, till exempel trafikförbindelserna och mångsidigheten liksom bland fritidsintressen var svagare. Så trafiken och, och sen skulle man kanske vilja ha lite mer att göra här och inte bara gå omkring och, och dalla.
0: Mm. Och jag nämnde här i början att Borgå igen då var en av favoriterna. Den gjordes senast 2017 den här undersökningen.
5: Mm, precis och då låg väl Borgå på ungefär samma plats som, som nu. Så att, det, det, det är ganska bra inhemska turister verkar rekommendera att trivas i Borgå. Sen kan man också nämna att det är ganska många av de som har svarat på den här enketen som faktiskt har varit i Borgå. Fem procent säger att de har semestrar i Borg under de senaste två månaderna och en knapp femtedel har någon gång varit på semester i Borgo. Så det är ju ganska stor del faktiskt av, av de här som har svarat på den här
0: ja, ja, det är ju bra om man tar ställning till om en <laughs> stad är bra eller dålig om man har varit där också. Ja, precis. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.